0: Det är måndagen den 13 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till podden och till en ny vecka med oss. Dagens ämne är det som brukar kallas LVU-kampanjen- det vill säga det faktum att det sedan drygt år sprids desinformation om att svensk socialtjänst om tar muslimska barn utan rättsligt stöd. Det här har lett till protester både i Sverige och utomlands och också inneburit att människor som arbetar inom socialtjänsten fått det svårare och till och med hotas. Det här har ju också uppmärksammas på politisk nivå och i fredags före förra veckan förklarade regeringen att man ska vidta en rad åtgärder för att försöka motverka den här kampanjen. Men Vad är det exakt den här kampanjen går ut på? Vem eller vilka ligger bakom den? Hur påverkar den socialtjänsten och vad kan göras åt det? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag och med mig för det har jag två gäster. Nämligen Sofie Lövermark som kommer från stiftelsen Docku. Välkommen hit Sofie. Tack så mycket. Och Veronica Magnusson som är förbundsordförande för Vision som organiserar många som arbetar inom socialtjänsten. Välkommen du också Veronica. Tack så mycket. Jag tänkte att vi ska börja med att försöka reda ut- vad den här kampanjen egentligen handlar om. Sofia vet att du tittar mycket på den. Vad är det den går ut på? Vad är det för uppgifter som sprids inom ramen för den?
1: Ja, det sprids ju uppgifter om att socialtjänsten- och socialsekreterare då riktar in sig på- att de händer ta invandrares barn- och muslimska barn i synnerhet. Och att de gör det- Ja, men just för att, för att omvända dem då. Antingen omvända dem till kristna, att eh, de placeras i hem där de eh, tvingas äta fläskkött och där flickor inte får lov att bära slöja längre och så vidare. Eh, en väldigt eh, hård och omfattande kampanj då där det plorerar en mängd av sådana här påståenden.
0: Mm. Och hur sprids om vilka kanaler och medier används?
1: Det sprids på sociala medier. Dels finns det ganska många, väldigt stora
0: grupper på
1: Facebook där väldigt många diskuterar. Sedan andra sociala medieplattformar, TikTok såklart och så vidare. Men också genom demonstrationer utanför socialkontor och så vidare.
0: Mm. Och det här är en
1: kampanj som liksom, den pågår ju. Dels i Sverige, men också utifrån, så att säga, mot Sverige.
0: Okej, okay. och vilka är det som är så att säga, mottagliga för dem? Vilka är det som ja, dels läser om de det här och vilka är det som sprider det här? Vet, vet vi någonting om det? Alltså,
1: det är ju, eh, ska säga? Det finns en kärna av personer som själva då har fått sina barn som har varit väldigt drivande från början- Eh, sedan har det ju tillkommit då en massa andra människor. Eh, och här finns det då, eh, ja, men personer med en stark islamistisk agenda som vill piska upp eh, den här konflikten. Eh, det finns också eh, faktiskt människor från kriminella nätverk som har deltagit i det. Som också har eh, den här viljan att piska upp eh, en hatisk och aggressiv stämning.
0: Finns det utländska intressen och krafter inblandade här också som, som bidrar till att de här uppgifterna sprids?
1: Ja, det gör det ju absolut. Det finns väldigt starka intressen som kommer utifrån. Och ganska tidigt så började de stora islamistiska konton i Egypten framför allt men även i Jordanien och andra länder- att driva det här jättehårt. Eh, sprida då bilden av att i Sverige så om händer myndigheterna muslimska barn och att de gör det som en, liksom en del i, i något slags krig mot islam. Eh, och jag som följer den islamistiska, liksom globala islamistiska propagandan. Den, den arbetar liksom alltid så där: de letar efter saker där man kan piska upp en stor värderingskonflikt och där man är sken av att, att det är religionen islam som är. Liksom under attack. Och så leder man det i bevis då på olika sätt. Eh, och eh, så det finns starka utländska intressen eh, som har varit med och fiskat på det här. Mm. Eh, och det fanns ju från början, jag följ, följde det här under lång tid eh, innan jag skrev om det första gången. Eh, jag började ju märka då i de här sociala mediegrupperna hur, hur de blev mer och mer organiserade. De som var aktiva i det här. Eh, och också då började tipsa varandra om vilka personer utomlands som man skulle skicka sina liksom så säga, enskilda fall till. Eh, så att det har varit en samverkan också.
0: Eh. Mm. Okej, okay. eh, vi släpper in Veronica. Nu har vi fått veta lite om den här kampanjen. Eh, vad vill du säga om det? Vill du komplettera någonting av det som Sofia har berättat?
2: Nej, men det som är väldigt viktigt att säga är ju i de här sammanhanget alltid att, att socialtjänsten jobbar ju för barnets bästa, och det är lagstiftning som syftar till att skydda barnet. Och LVU, som är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, syftar ju till att, att barn som allvarligt riskerar sitt hälsa eller att, att försämrad utveckling, alltså det är verkligen synliga allvarliga skäl som yttersta och sista åtgärd kan placeras någon annanstans än i hemmet. Och det är så oerhört viktigt att dementera allt som handlar om att det skulle vara kidnappningar eller finns någon, någon dold agenda. Och det är också den motvinden ska jag säga, som socialtjänsten runt om i hela landet nu arbetar emot. Att det sprids en väldigt felaktig bild och det här är ju en omfattning som man inte tidigare har, har sett vilket gör det ju väldigt tufft både för enskilda medarbetare och socialsekreterare, men också för, för kommunerna att,
3: att bemöta det här. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future. And sign up today at cerebral.com slash podcast and use code för to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31, 2024. See site for details
0: Veronica, när hörde du först, eller när märkte du först av att det här pågick och att det tog sig ut tryck av en kampanj en massrörelse? rörelse. Men det var
2: ungefär drygt ett år sedan, det var i årsskiftet där mellan 2021-2022, som det började uppmärksammas och som att det beskrevs som något som var, det var inte enskilda händelser utan det var mer koordinerat och framförallt att det var en omfattning som inte har sett förut. Och från visions håll så var det ett läge där vi redan uppmärksammade hot och våld mot socialtjänsten väldigt mycket för att det, är ju, det handlar ju inte bara om desinformationen utan... Även utöver den så är det ju en situation där det och medarbetare i socialtjänsten är väldigt utsatta för hot, våld trakasserier. och trakasserier. När vi redan tittade på det här så tillkom dessutom då desinformationen och den här ökade spridningen via sociala medier, men också ett annan typ av agerande, till exempel då utanför socialkontor med demonstrationer och liknande. Och Sen har ju det återkommit då under, under året i, i olika grad- och på väldigt många olika håll runt om i landet.
0: Mm. Sofie, årsskiftet 21-22 säger Veronica. Är det ungefär då, då du märkte av den också?
1: Jag började märka av under våren det året- att, att det var något i rörelse utöver det vanliga. så mm. Dels att det var mer frekvent med demonstrationer- eh, men också att, eh, att det... Liksom aktiviteten ökade då på sociala medier och sen så någon gång där november, december så, så eskalerade det. Eh, och det, var det även då de utländska aktörerna eh, började bidra Just
0: det. Eh, Sofie har du märkt att det har, eh, nu har den kampanjen pågått då ett drygt år som sagt har det kommit och gått i intensitet, finns det någonting att säga det om liksom, i, i vilken grad att det har minskat eller ökat, va, va, vad säger du om det?
1: Så den är fortfarande i allra högsta grad pågående. Sen kanske den har förändrats lite. Eh, från utländskt håll så har det inte varit... Där har det gått lite upp och ner. Eh, det finns många som är fortfarande otroligt aktiva. Men retoriken har skruvats upp skulle jag säga. När jag tittade på det för drygt ett år sedan så var det ju... Eh, ja, med väldigt starka känslor, mycket hat och sådär. Eh, jag såg uppmaningar då också om att elda upp social... Eh, kontor och så vidare. Vi har sett fler eh, alltså, kommentarer om att ta till våld eh, under de senaste månaderna. Mas alltså, kommentarer om att eh, skjuta socialsekreterare, att kidnappa socialsekreterares barn, eh, att ki börja kidnappa ambassadspersonal utomlands eller även turister. Den mm. typen av liksom, rena våldsuppmaningar, så, det tycker jag har inspirerat senare tid.
0: Veronica, hur stor roll skulle du säga att de här äh, rena våld och hot, alltså det, det som är olagligt, det som inte längre bara är så att säga, legitima protester, eh, må hända då utifrån en felaktig utgångspunkt men ändå lagliga. Hur stor del spelar våld och hot, hotinslaget skulle du säga?
2: Det blir väldigt allvarligt när det riktas mot enskilda eh, socialsekreterare och eh, det kan ju vara till exempel så att det sprids... Eh, filmer där både då barn som är föremål för socialtjänstens insatser och enskilda socialsekreterare förekommer eller att man lägger ut adresser eller då uppmanar till precis som Sofie nämner direkta angrepp mot, mot enskilda och det blir ju en, en extremt obehaglig och allvarlig underton och såklart något som ökar på oron inom, inom hela socialtjänsten. Eh, sen så är det ju Många kommuner som säger att de märker snarare av att det blir en attitydförändring hos, hos befolkningen och att det blir svårare att, att ge insatser eller komma till tals eller få människor att, att söka samhällets stöd, och att det är de delarna som man är, är orolig för snarare än att man får direkta hot riktade mot, mot enskilda socialkontor. Så det är både också extremt allvarligt för den som blir utsatt, men det också förändrar bilden och förändrar. Ja, men arbetssituationen för socialtjänsten.
0: Mm. Nu är förstås hot och, och våld oacceptabelt, men jag tänker ändå- att när man diskuterar en sån här sak, nu kallar vi ju det här så för en- desinformationskampanj i en enda klump så att säga, och så kan man analysera det. Men jag tänker ju också att, att visa missnöje mot myndigheters beslut- framförallt om man själv bedömer sig vara utsatt på ett negativt sätt för dem. Och att det ingripande om att barn ska tvångsvårdas- är ett djupt ingripande beslut både i barnen och anhörigas liv. Hur, hur tänker du Sofia kring det? Alltså de legitima delarna att man har rätt att demonstrera och det är legitimt att demonstrera mot myndighetsbeslut och lagar gentemot liksom när det går över till det som inte är längre är okej. Eh, är det tydligt vad som är vad här eller, eller, eller hur resonerar du kring det?
1: Jag skulle säga att det som gör det här så svårt och allvarligt är ju att eh, vi har ju idag eh, ganska stora grupper som har svaga eller kanske nästan inga kunskaper i, i svenska språket och också grunda kunskaper om det svenska samhället. Och de är ju, blir ju mottagliga för den här typen av ryktespridning och desinformation. I andra änden är de svårare att nå med den, den korrekta bilden så att säga. Eh, så det, det ställer ju till det väldigt mycket här.
0: Mm. Jo det förstår jag. Men, men vad tänk, tänkte du om det jag sa, det här just det att man ändå någonstans behöver skilja också från vad som är legitima missnöjningsyttringar- och när det är inte är legitimt och när det inte heller är lagligt, när det liksom blir oacceptabelt. Har, har du funderat någonting på det?
1: Ja, alltså, det är klart att man har rätt att, att demonstrera och så vidare. Det, det är ju ingenting som någon ifrågasätter. Problemet är ju här att det har ju florerat rätt många enskilda fall då mm. där man... Eh, sprider bilder och filmer då på, på enskilda barn- och så berättar man en, en annan historia- ändå så går det att läsa i domarna- om vad det var som hade hänt. Mm. Um, så att många som deltar i det här- uh, och visar sig liksom sitt starka missnöje- de har ju inte fått en korrekt bild från början- och det är det som gör det så svårt. Och sen är ju socialtjänsten är ju bakbundna i det- att man inte kan gå ut och diskutera enskilda ärenden- och sådär naturligtvis. Det blir väldigt svårt då att bemöta det här- mm.
0: Jag flyttar över till dig Veronica. samma fråga egentligen till dig. Hur resonerar du kring det här?
2: Nej, men det är ju oerhört viktigt att alla har möjlighet till en rättssäker behandling och bedömning och att man får information om att hur man går tillväga om man är missnöjd med ett beslut, att det går att överklaga. Om man är väldigt missnöjd med en enskild socialsekreterare till exempel kan man be att få en annan socialsekreterare om det beror på felaktig handläggning. Eller så. Allt det här är ju fullt rimligt och något som medborgarna ska kunna förvänta sig. Men problemet med desinformationen är ju att det sprider ju också en, en felaktig bild om vad du ska göra när du är felaktigt behandlad. Då är det ju bättre att människor får information om hur överklagar du, vem ska du prata med istället, hur går det till väga... Det är, ju kanske inte, det är ju inte via demonstrationer eller via liksom attacker eller hot mot socialtjänsten som man får sin, sin sak korrekt prövad. Så att det blir ju också en desinformation om hur människor ska göra ifall de har blivit felaktigt behandlade. Så att det, det, blir ju det spöjer på den här problematiken. Och vart gränsen går så är det givetvis att gränsen går ju när det är när det är rena felaktigheter och när det blir hot, när det är uppmaningar kring, kring att attackera eller att, att, att hota på något sätt.
0: Mm. En till fråga till det där Veronica, det här som Sofie säger att det här handlar om människor som där det kan finnas språkförbistring där man kanske befinner sig ja, man kanske befinner sig i samhällets alltså utanförskap och att man kanske inte har möjlighet, man har inte lärt så mycket av det svenska samhället fungerar man kommer från samhällen som fungerar helt annorlunda hur stor roll, tror du att det spelar för, att, för den här kampanjen, hur den sprids.
2: Men det är klart att, att man... Man bygger ju sig i en, en bild av det man ser och det man hör och om man mat, matas väldigt mycket med en viss bild eh, och sen så får den från flera olika håll. Och där kan ju vi se att det finns en stor risk om desinformationen äter sig in på olika sätt. Om man pratar med andra personer som man litar på, om man pratar med religiösa ledare eller om man pratar med en lärare på sitt barns skola, eller med en, en, en annan förälder och de säger samma sak, säger att jag har också sett det här eller hört det här, då, då bygger man ju sin kunskap på det sättet och det finns en, en risk för att man får en felaktig bild både kring och framförallt kring sina rättigheter och det är ju det som vi är väldigt allvarligt oroade för att man inte får korrekt information om vilket stöd man har rätt till att, att få. Och där är det också så att socialtjänsten skulle behöva mycket större möjligheter och ett uppdrag att jobba förebyggande så att man har en möjlighet att komma ut tidigt, att bygga tillit, bygga relationer, att finnas väldigt nära på olika sätt som gör att man kan förebygga den här typen av ryktespridning. Och vi ser också behov av insatser när det gäller kunskap hos övriga övriga delar av samhället som möter väldigt många barn och unga. Eh, att Till exempel fritidspersonal eller bibliotek behöver det kunna finnas eh, bra svar på eh, hur vad uppdrag är och vart man ska söka sig ifall man behöver stöd. och där, Det är också någonting som vi har efterfrågat som jag tycker behöver kompletteras det som redan är gjort.
0: Mm, vi ska återkomma till de förslag som är mm. på Jag ska bara fråga dig en till sak Veronica. Eh, enligt din bedömning eller vad du har hört, finns det några delar av landet specifika kommuner och sånt där du menar att det här problemet är större än annars? Vet vi någonting om det?
2: Men det är ju en, en väldigt mycket en, en digital kampanj som gör ju att den, den kan ju dyka upp vart som helst eftersom den finns i, i telefonen eller på skärmen hos alla vart du än bor och det gör ju att det kan blossa upp precis överallt och att alla socialtjänster på något sätt märker av att desinformationen sprids. Sen så är det till exempel i, i Göteborg, där vi har haft väldigt mycket kontakt med våra förtroendevalda fackliga och, och medlemmar där, där det har varit ett, ett väldigt stort problem och också en frustration kring att man inte har lyckats hantera det och bemöta det på ett bra sätt. Men det fick också Örebro som uppmärksammats väldigt mycket eh, den senaste tiden, där, där socialtjänsten blir väldigt ansatt och det leder till att man till slut. Eh, lämnar till exempel specifika socialkontor för att man bedömer att det inte finns möjlighet att göra sitt jobb på ett, på ett säkert och tryggt sätt. Så att den, kombinationen såklart när det både är liksom kraftig desinformation via digitala kanaler och också det blåses upp väldigt starkt i, i ett område och dessutom då det kanske sker demonstrationer eller liknande, där blir det ju extra påtagligt. Men just den här karaktären att det är väldigt mycket digitala kanaler gör ju att de märks av eh, överallt.
0: Sofie, har du märkt att vissa områden är mer drabbade än andra eller är det så att det också kan dyka upp var som helst?
1: Eh, ja, men det är ju precis som Veronica säger att eftersom det är en digital kampanj så, så kan det ju verkligen dyka upp var som helst. Eh, men jag, jag bor ju i Göteborg eh, och det var liksom här jag började uppmärksamma det då. Eh, och flera av de här personerna som har varit mest hårdföra i kampanjen, de bor i Göteborg eh, som och att Göteborg märker ut sig i alla fall.
0: Okej, eh, vi ska gå vidare. Jag eh, ska bara ställa en fråga till Sofie innan vi går in på åtgärderna. Det förekommer ju i flera sammanhang där Sverige uppmärksammas i islamistiska miljöer. Nu senast ju mm. då koranbränningarna. Hur samspelar den här kampanjen vi pratar om nu med så att säga andra bilder av Sverige som negativ i islamistiska... Ja, men exempelvis att vi tillåter koranbränningar. Hur, 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 hur ser det samspelet ut? Nej, men man, man,
1: ja, nej, men som, som jag sa, så den här eh, islamistiska propagandaapparaten- den är enorm. Liksom, och den, den arbetar just med att, att hitta värderingskonflikter. Och Frankrike exempelvis har varit väldigt hårt eh, ansatt av det här- under ganska många år. Eh, och nu har Sverige nog, ja, hamnat vid Frankrikes sida. Jag tror att vi kommer se mycket mer av det här framöver- eh, och det kan vad det är som liksom blåser upp nästa grej. Det är svårt att svara på. Det kan vara vad som helst egentligen skulle jag säga.
0: Mm. Ja, vi gör ju en hel del i det här landet som kanske inte hårdföra islamister uppskattar. Eh, vi ska gå vidare och försöka vara lite eh, praktiska och åtgärdsinriktade. Som jag sa inledningsvis så, så finns det ju eh, konkreta förslag som lades nu från regeringen för några dagar sedan- Veronica, vi börjar i stort. Tycker du att regeringen är på rätt väg med det som har hittills presenterats?
2: De förslag som presenterades här för ett par veckor sedan tycker vi är bra. De ligger väldigt mycket i linje med vad vi har efterfrågat när det gäller att man måste bemöta och förekomma den här typen av ryktespridning, när det gäller ett starkare skydd för enskilda socialsekreterare och också att. att när man hotar någon i den yrkesutövning så måste det vara straffbart i en högre utsträckning än det har varit och också att kunna få skyddade personuppgifter på, eller på ett annat sätt än vad det var tidigare. Så det tycker vi är, är bra. Sen tycker vi att det behövs mycket mer kring när det gäller det förebyggande arbetet och att det måste följas av resurser. och Vi ser ju också en, en risk att det här är en regering som vissa delar i tidiga avtalet till exempel har väldigt repressiva inslag kring vad socialtjänsten ska göra när det kan handla om informationsplikt och, och liknande saker som gör att det blir dubbla budskap kring socialtjänsten och, och det riskerar att undergräva tilliten. Så att åtgärderna som presideras nu de ligger linje i vad efterfrågat, men jag kan vara oro kring ambitionerna och viljan att bygga en, en stabil socialtjänst som verkligen kan jobba förebyggande och på lång sikt bygga en annan typ av tillit eh, hos befolkningen än hur den ser ut nu.
0: När du säger att det behövs mer resurser för att arbeta mer förebyggande kan du bli lite mer konkret och praktiskt? Där? Vad, vad, hur, hur skulle socialtjänsten kunna arbeta annorlunda med mer resurser vad skulle, och hur skulle det kunna hjälpa mot den här typen av,
2: av ja, desinformation? Först, Först och främst så behöver socialtjänsten få ett lagstadgat uppdrag att jobba förebyggande. Det här det har ju utrett som en ny socialtjänstlag i ett antal år. Det finns förslag men som vare sig den, den förra regeringen än den, den tillträdande regeringen ännu har tagit vidare. Nu har man utlovat att det ska komma ett förslag på ny socialtjänstlag 2024 och att den ska innehålla ett starkare förebyggande uppdrag. Och vi vill ju att det ska bli ett skakrav att kommunerna. Ska jobba förebyggande och finns det i lagstiftningen så måste man ju också då göra det och se till att det finns resurser och då handlar det ju om till exempel att mycket tidigare komma in när barn och unga har ett riskbeteende. Att kunna att möta unga, möta föräldrar, att ha större möjlighet att vara ute och informera. Till exempel i Rinkeby finns det ett framgångsrikt program när det gäller att tillsammans på BVC göra hembesök redan under den första tiden som man är förälder. För att på så sätt avdramatisera vad socialtjänsten är, att bara göra att, att det är väldigt lätt att vända sig dit. Man kanske har ett ansikte på den som finns i socialtjänsten. Så att lika odramatiskt som det är att man vänder sig till en vårdcentral om man är orolig för sitt barns hälsa. Så ska det vara att man vänder sig till, till socialtjänsten när man känner att nu... nu Brister här i mitt Jag vet inte vad jag ska göra när barnet liksom inte går till skolan eller det har satt igång några andra former av riskbeteende. Det här görs ju på många håll. Men vi har också socialtjänster som är kraftigt underfinansierade. 60% av socialtjänsterna går med, liksom är budgeterade med underskott redan när man går in i ett år. Och det inte, när inte det inte finns då, eh, lagstadgat att man måste göra det här så är det, ju det hela tiden det som får stryka på foten. Och det finns också då ofta en, en bild runt om men socialtjänsten de jobbar ju liksom med projekt och sen så, så när det väl liksom funkar då lägger man ner det för det fanns inte resurser. Och så, så ser man bara då mera de här brandkorsutryckningarna, akuta insatserna från socialtjänstens håll. Så att, att bygga en relation och verkligen bli en nära socialtjänst som är tillgänglig, som är, att det är lätt att vända sig till och som det är odramatiskt att vända sig till. Nu vet vi ju redan också att, att befolkningen i stort eh, kan dra sig för. När vi undersökte det här nyligen så säger 41 procent att även om man skulle ha en problematik där man liksom skulle behöva socialtjänstens stöd så säger 41 av befolkningen att det inte är sannolikt eller mycket, verkligen inte sannolikt att man skulle vända sig till socialtjänsten. Så att det är av och om då upplevs som liksom sluten myndighet som man bara liksom blir föremål för när det har gått väldigt, väldigt långt då bygger ju det en, en misstanke eller en oro kring socialtjänsten. Mm.
0: Sofie, och eh, vi tar då, återgår till regeringens paket som kom då. Eh, vad tänker du om de åtgärderna som föreslås där i stort? Är det kloka åtgärder?
1: Jo men det är det väl. Eh, men sen så håller jag verkligen med om att på sikt så måste eh, den här, det här bygger på en väldigt stark rädsla. Eh, det är många, eftersom så pass många människor nu då tror att, att socialtjänsten kan ta ett barn väldigt lättvindigt och, och så här. Eh, så måste man ju avdrametisera det naturligtvis. Eh, och resurser självklart, eh, socialtjänsten behöver nog bli mer Synliga på många sätt. Sen kan inte alls lägga sig knä på socialtjänsten heller, tror jag. Utan man får använda alla vägar som finns, kanske. Eh, skolorna, föräldramöten och så vidare. Eh, för mm. långsiktigt bygga, försöka bygga ett förtroende.
0: Mm. För det finns då i regeringsförslag uppdrag om, om information: då att socialstyrelsen ska ha något sorts uppdrag där. Även att Svenska institutet då ska jobba, jag antar att det är att sätta Sverige eller en bild utomlands och att myndigheten till stöd för trosamfund ska agera genom att eh, arbeta då mot just trosamfund. Eh, Veronica, vad kan det ge den här informationsinsatsen? Hur, hur mycket är det som, som säger är ett rent informationsproblem eller ett språkförbistningsproblem? Vad tänker du om det?
2: men det, det är just det här när man från många olika håll får en bild eller om det bara är bara från ett håll som man får en bild. Om, om den enda bilden man har av socialtjänsten är via eh, klipp, felaktiga klipp i sociala medier till exempel, då behöver ju det bygg, då behöver byggas en annan bild och det är väldigt viktigt att det är personer som man... Litar på på olika sätt som man ser som tillförlitliga, som bekräftar den positiva bilden eller den korrekta bilden. För det behöver inte nödvändigtvis vara positivt, men den korrekta bilden av vad socialtjänsten gör och kan göra. Och Då tror jag att det är väldigt viktigt att till exempel trosamfund har en korrekt information, kan liksom ge korrekt information och inte, absolut inte spärra på desinformationen. Men också att, att fritidspersonal när man är på bibliotek eller lärare i skolan också har en grundläggande kunskap om socialtjänstens uppdrag och kan guida vidare om man, om man behöver det. Så att, men, och det är lite oroligt för med de åtgärder som har kommit hittills till ju att det är på en liksom, väldigt nationell och övergripande nivå. Eh, nu här för några dagar sen så presenterade ju, eh, Socialstyrelsen till exempel sin kampanj Koll på SOS. Och det är väldigt liksom, bra delar som, som kommer fram där. Men det är ju hur kommer det här liksom, ut till, till människor och jag tror att kommunerna måste involveras mycket mer i det här. Och jag tror också att kommunerna behöver sätta sig ner och se vart tror vi att vi möter människor som behöver få en annan bild en korrekt bild av socialtjänsten och vad sätter vi in för insatser där för att bygga den bilden. Och det kan vara olika civilsamhällesorganisationer och det kan vara då strategiska funktioner inom, inom offentliga jobben där man behöver nu verkligen jobba med att vända bilden. Så att det, är, det är en bra början men jag är orolig att det är för det på en lite liksom övergripande och, och nationell nivå än så länge.
0: Vad tänker du Sofie? I vilken grad kan man informera bort det här problemet? Och hur ska man i så fall göra?
1: Ja, det är ju den svåra frågan. Jag tror det är också viktigt att inte vara naiv här från eh, staten och myndigheternas håll när det kommer till eh, civilsamhället. För det finns såklart organisationer som arbetar bra mot det här och mot andra frågor. <hör> men det finns också de som faktiskt spar på eh, de, den här... Kampanjen och det som sprids. Eh, och sådana föreningar som faktiskt finansieras ut av skattemedel. Eh, och det är ett jätteproblem. Så eh, det är väldigt viktigt att liksom inte godtyckligt sitta och dela ut en massa pengar. Och, och hoppas på det bästa. Utan eh, ska man använda sig av den vägen. Då måste man veta eh, vilka är det vi pratar med nu. Vilka är det vi förlitar oss på. Eh, mm. Och inte bara eh, godtyckligt då sätta sitt hopp till. Till någon organisation exempelvis.
0: Och delar man ut pengar till kommunerna är risken stor att de anställer en extra kommunikatör. Så att det får man tänka på också. Ja. Eh, nej jag ska skojar. Eh, en fråga bara. Vi hade uppe i podden faktiskt förra veckan. Så jag tänkte kolla med dig Veronica. Eh, ett av förslagen från regeringen var ju då att man ska, det ska införas ett nytt brott. Och man ska kriminalisera förolämpning mot eh, tjänstemän. Och ja, just med, med anledning av eh, socialsekreterare... Eller social... De som arbetar i socialtjänst utsatta uppklag. Förra veckan pratade vi om ett polisiärt sammanhang. Vad tänker du? Är det, är det ett bra förslag att införa ett sådant brott?
2: Ja, men det, det låter ju kanske lite blarvigt när man säger föreläppning. Och jag hoppas och tror inte att det här, det här handlar inte om att man inte ska kunna i liksom, när en i beslut kunna säga... Liksom, det handlar inte om att någon säger jävla sorskärring eller någonting sånt. det Vi har pekat på är ju att, att en, mycket, en stor del av de hot som finns är diffusa hot. Det handlar om att man ringer upp eller skriver till medlemmar hos oss att jag vet vart ditt barn går i skola eller jag vet vart du bor. Jag vet vilken väg du tar till jobbet. Och det är ju idag inte olagligt att säga sådana saker men det är givetvis så att det är extremt obehagligt och påverkar människors liv. Så att, att komma, det vi vill är att man ska komma åt diffusa hot, eh, alltså saker som uttalas eller skrivs i syfte att, att skapa starkt o, obehag eller hota eller försöka påverka ett, ett beslut. Där måste vi ha mycket starkare verktyg för idag är det tyvärr så att, att många upplever att det är ingen idé att anmäla eh, för att polisen ändå inte har de, den lagstiftning som behövs för att komma åt en väldigt, väldigt stor del av de hot som socialtjänsten utsätts för idag. Och det leder såklart till en, en uppgivenhet eh, bland eh, socialtjänstens medarbetare. Eh, så att jag tror att, att liksom rubriken förutämpning tycker jag leder lite, lite fel. Utan det handlar ju om när det, det vi vill komma åt det diffusa hot och, och när man syftar till att påverka eller skapa starkt obehag eller oro hos den som det uttalas emot. Och där behöver lagstiftningen bli skarpare för att det är en oerhört stor del av det som, som uttalas och skrivs idag som man, som man inte kommer åt och som polisen inte kan gå vidare med.
0: Mm. Det här nya förslaget då, det var då alltså tilläggsdirektiv till en utredning som ska vara klar den 1 januari 2024 och därefter väntar då förstås, beredning och så vidare så att eh, nya lagar kommer dröja lite. Eh, jag ska ta runt av, jag tänkte bara höra med er vad ni tror om den närmsta framtiden. Jag begär inte att ni ska förutsäga den, men vad tänker ni? Är det som kommer liksom avgöra fortsättningen för hur det här kommer gå? Eh, om vi börjar med dig, Sofie, vad, vad, vad ser du? Ligger det korten just nu?
1: Nej, men jag är ju naturligtvis orolig för hur utsatta barn drabbas av det här. Eh, det finns Två kända bortförande här där personer som har varit involverade i kampanjen- sitter häktade för att ha fört ut barn i landet. Och jag är rädd att det finns ett, ett mörkertal där. Det var ju naturligtvis ett problem redan innan den här kampanjen- men jag tror att kampanjen i sig kan ha, kan ha ökat då- att personer har, har valt att, att ta barnen från Sverige.
3: Mm.
1: Jag tror också att det skulle kunna yttra sig så att föräldrar kanske- rädda för att söka vård på sjukhus för att de tror att de kan anklagas för någonting och förlora barnen och sådär. Och så där. så, så det, det är jag orolig för. Mm. Sedan i förlängningen också eller redan nu såklart. Jag pratar ofta med många socialsekreterare vi kontaktade många socialsekreterare. Risken är ju att att, att många inte kommer våga arbeta kvar eller orka arbeta kvar. Mm. Så mm.
0: Ja, ska jag avrunda med dig då, Veronica. Vad, vad, vad tänker du? Vad ser du framför dig? och Vilken oro och eventuella förhoppningar har du?
2: Ja, men just nu är det en, en stark oro i tre delar. Dels är det precis som Sofie är inne på en, en stark oro för att barn, främst barn och unna som behöver samhällsstöd, inte får det. Och att det, det riskerar att, att komma fall där barn som borde ha fått insatser inte har fått det på grund av att man har dragit sig för att vända sig. Och det är också den. Liksom främsta oron skulle jag säga, som, som visionsmedlemmar medlemmar runt om i landet delar. Det är också en oro för våra medlemmar i vad de utsätts för just nu. Det är såklart oerhört obehagligt när, när Sapo går ut och pratar om en ökad liksom, attentats, hot om att attentat mot Sverige, och man nämner kampanjen mot socialtjänsten i samma mening. Det är klart att det skapar oro och också en oro för enskilda medlemmar som får en väldigt, väldigt jobbig situation på grund av det här. Och sen också den övergripande oron för tilliten i stort i, i samhället och att det här riskerar att, att splittra oss och dra isär. Så att jag tycker att, och förhoppningen är ju att vi lyckas vända det här, att vi, de åtgärder som redan är föreslagna nu och kommer, att de kommer genomföras. Men framför allt så skulle jag vilja uppmana alla kommuner nu, om man inte redan har satt sig ner och haft ett, ett krismöte kring hur ska vi bemöta, hur ska vi ge socialtjänsten rätt förutsättningar att, att jobba på och ge det stöd som, som medborgarna har rätt att förvänta sig och den bild av socialtjänsten som man och den kunskap som man har rätt att ha så behöver man göra det nu. Mm.
0: Stort tack för det. Eh, och Då är det dags att säga stort tack för idag till Sofie Lövemark från Stiftelsen Docu och Veronika Magnusson från eh, förbundsordförande för Vision. Stort tack båda två för att ni kommer gästade i idag. Tack. Tack till er. Tack. Och tack till er som har lyssnat också på just ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter eller åsikter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är bara mejla mig på ledarsidan snabela Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.